0: Técnica que eu quero ensinar pra vocês, tá, Thalita? Entendi que eu preciso ter esse tipo de visão, vou me aprimorar nisso, vou começar a andar com gente que pensa grande, vou começar a analisar como pensam as pessoas que pensam grande e tudo mais. Peguei, né? Já entendi que eu não tô na base da pirâmide, eu tô mais pra ponta da pirâmide, eu preciso chamar a atenção do meu público, eu preciso ser diferente do meu público. E assim, gente, diferenciação nos mínimos detalhes, tá? Se você tem um produto físico, você tem que ser diferente da, da embalagem a forma de atendimento, até o tipo de postagem que tem no seu, no seu Instagram, a sua bio, a sua forma de envio. Tudo seu tem que ser diferente. Tudo! Mesmo se o produto não for. Se o produto que você tem tem mais 700 lojas desse Instagram que vende bijuteria... A sua embalagem tem que ser diferente. O produto pode ser o mesmo, pode ser o mesmo brinco. Mas ele vai chegar na casa do cliente de um jeito diferente, o cliente vai acessar a sua loja de um jeito diferente, ele vai ser enviado de um jeito diferente, o cliente vai ler uma bio diferente, o cliente vai consumir um conteúdo diferente no seu Instagram. Você tem que ser diferente. Em absolutamente tudo. Ainda que o produto não seja inovador. Como que você faz para mapear os seus próximos passos de diferenciação com esse mapa? Vou ensinar para vocês. Lembra das aulas de matemática lá da escola? Eu não lembro de muita gente, porque... Ai, eu era péssima. Péssima em matemática. Eu era... Mas eu era ruim mesmo, gente. Eu era, Nossa, eu era muito ruim, né? Eu só aprendi, gente, eu gosto mesmo é de somar. Dinheiro, então, eu gosto de somar. Só somar. Negócio de... Ai, soma, multiplica. Multiplicação, maravilha, adoro. Mas as outras coisas eu não gosto muito, não. Lembra que na aula de matemática a gente aprendeu a respeito dos quadrantes? Aí nós temos quatro quadrantes, concordam comigo? Se isso aí fosse um círculo estivesse dividido em quatro, quatro fatias de pizza, certo? Quatro quadrantes ali, né? Quem você quer atingir com a sua diferenciação? Digamos que você vai criar... Você precisa, sente necessidade de criar uma nova oferta para o seu público, por exemplo. Ao norte, aqui no, no quadrante de cima, novos clientes, aqui embaixo, clientes já existentes. Nas laterais, você tem os quadrantes de ofertas já existentes e de novas ofertas. Se você quer atingir novos clientes com ofertas já existentes, o que está que aqui nesse quadrante, entre os novos clientes e as ofertas já existentes? Algo que seja evolucionário. É aquilo que é uma evolução do que os clientes já comprou para você. É aquilo que é um próximo passo. É um passo à frente. É um passo adiante. A evolução é aquilo que é um, um próximo... Um... um, um... Um próximo passo para ela, ela quer subir um, no, um novo degrau, tá? Então, quando chega um novo cliente e ele vem comprar de mim a mentoria, por exemplo, ele está comprando de mim algo que é evolucionário para ele. O que, que é evolucionário para esse cliente? É o próximo passo dele, é o próximo passo do negócio dele. O que ele compra de mim é a possibilidade de avançar, é a possibilidade de alavancar. O que ele compra de mim é a próxima etapa, o próximo passo do projeto dele. O que está ali acima do ponto onde ele já está agora. Isso é evolucionário. Eu vendo para esse cliente evolução. Quando você quer atingir novos clientes com novas ofertas, você oferece algo que não é evolucionário. Você oferece algo que é revolucionário. Então, quando a pessoa chega e ela é um novo cliente, ela nunca consumiu nada de mim, tá? Ela nunca comprou nada de mim. Ela é um novo cliente. O que, que eu ofereço para ela? O que, que eu fiz para atender esses novos clientes com uma nova oferta eu lancei o manual da rotina poderosa o que que eu vendo quando eu vendo o manual da rotina poderosa para novos clientes eu vendo a revolução primeiro que é um produto de ticket mais baixo então essa pessoa pode consumir de mim algo financeiramente é, mais acessível algo mais barato digamos assim que é, a gente, eu não gosto muito de usar essas nomenclaturas de barato e caro Porque eu acho que barato e caro é uma questão de percepção de, de valor mas é algo com ticket menor um produto de valor menor então eu atinjo novos clientes com uma nova oferta e essa oferta ela é revolucionária o que a pessoa compra de mim quando ela compra o manual de uma rotina poderosa é uma revolução na vida dela é uma mudança de vida é algo revolucionário quando a apple lançou por exemplo o iphone eles queriam o primeiro iPhone de todos, tá? O primeiro iPhone. A Apple, ela era uma empresa, essencialmente, não tinha telefones. Ela era uma empresa, essencialmente, de computadores. Quem lembra do Mac, o iMac? Ele era... Lembra que tinha o iMac colorido? Todo mundo era doido pra ter. Então, a Mac era uma empresa de computadores, Aí ela resolveu atingir novos clientes, que não eram aqueles compradores de computador profissional, como, por exemplo, agências de publicidade. Ela resolveu atingir novos clientes e criou uma nova oferta. Qual era essa nova oferta? O iPhone. O iPhone era revolucionário. Por quê? Porque celular já existia. Então não era uma inovação. A, Mac, a Apple não fez uma inovação. Ela fez uma revolução. Ela ofereceu para o cliente algo revolucionário. Algo que mudaria a experiência dele como usuário de tecnologia. Aí nós passamos para os quadrantes de baixo desse mapa. Né? Aí nós temos os clientes já existentes no quadrante de baixo. Como você, é in... como você diferencia do mercado com seus clientes já existentes? Vamos lá. Clientes já existentes com ofertas já existentes. Por exemplo, quando a pessoa já comprou o meu manual de uma rotina poderosa. Ela já foi um novo cliente com uma nova oferta. Ela já comprou o revolucionário. E aí eu resolvo atingi-la com uma oferta já existente. E ela já é um cliente existente, porque ela já comprou de mim. Quando ela compra o pacote de meditações que vem junto com o manual, que você tem a opção de comprar o pacote de mediciações. Quando ela faz esse downsell, ela compra no site o combo. Ela está comprando algo que é incremental. Veja bem, essa pessoa já entrou pelo meu funil, né? ela já entrou ali... Entrou no site, clicou para comprar algo revolucionário, porque ela é um novo cliente com uma no... e eu estou oferecendo a ela uma nova oferta. Ela entrou ali, clicou para comprar, aí vem uma, na, uma mensagem na tela. Olha, se você quiser comprar agora uma única oferta para você, você tem a chance de comprar um pacote de meditações que vai melhorar a sua experiência com esse manual. Que você vai poder usar em conjunto com o manual... E melhorar a sua experiência. Ela está comprando algo que é incremental. É uma adição àquilo que ela já comprou de mim. Que no caso, no primeiro momento, foi algo revolucionário. É um cliente que já existe, a pessoa já clicou para comprar, ela já é minha cliente, no coração dela, na mente dela, já é minha cliente, ela já tá no passo de ir para pagar. Ela já é minha cliente. Não é uma nova oferta, é uma oferta que já existe, ela faz parte do combo do manual, mas ela é incremental, ela incrementa aquele manual. Aí nós temos um outro tipo de diferenciação, que é quando você pega novas ofertas para clientes já existentes. Quando que você pega novas ofertas para clientes já existentes? A pessoa já comprou de você, ela já comprou... Por exemplo, pegando o exemplo da Apple, ela já comprou, ela já tem um iPhone, ela já talvez tenha um iPad. A Apple chega e faz uma nova oferta para aquela pessoa e cria um Apple Watch. Veja bem, o Apple Watch, ele não é incremental. O que, que seria incremental no caso da Apple? O fone de ouvido, porque ele complementa o seu aparelho celular. O carregador, que agora não vem mais, né, queridos? Que você tem que comprar um carregador à parte, não é mesmo? Aquilo é incremental. A Apple vem e traz um novo produto. Você não precisa ter o iPhone para poder ter o Apple Watch. Você pode ser só o Apple Watch. Ela é algo à parte. É uma nova oferta. Evolucionária também. Lembra que eu falei a respeito da evolução do próximo passo? Quando você faz ofertas, já exist... novas ofertas para clientes já existentes, o que você tem que vender para esses clientes, eles já compraram de você uma vez, eles já são seus clientes, eles já confiam em você, você tem que oferecer para eles, é algo evolucionário. É a sua possibilidade de ter todos aqueles aplicativos e aquelas funcionalidades aqui no seu pulso. Isso quer dizer que eu tenho que preencher os quatro quadrantes para me diferenciar? Não, não necessariamente você precisa preencher os quatro quadrantes para se diferenciar. Você pode ir preenchendo os quatro quadrantes ao longo do tempo. Conforme o seu negócio vai evoluindo, você vai ter a necessidade de preencher esses quadrantes. Por quê? Pensa comigo. Você pode se diferenciar de várias maneiras. Você pode se diferenciar com base na sua postura, na sua marca pessoal, no seu tipo de comunicação, no seu tipo de entrega, no tipo de organização do seu serviço ou do seu produto. Você pode diferenciar de várias maneiras. Então, você pode se diferenciar. Desde o começo, você pode nascer sendo diferente. Mas ao longo do seu negócio, conforme o seu negócio vai evoluindo, você vai sentir a necessidade de preencher todos esses quadrantes. Porque você não vai conseguir ficar para sempre com uma única oferta e com os clientes que você já tem. Porque esse cliente que já foi um novo cliente, um dia ele vai comprar de você e vai deixar de ser um novo cliente. Ele vai passar a ser um cliente já existente. E se você só tiver uma oferta para fazer para ele, ele só vai comprar de você uma vez. Preencher esses quatro quadrantes é algo que vai acontecer no seu negócio. Com o tempo, isso vai ter que acontecer no seu negócio. Não precisa preencher os quatro quadrantes ao mesmo tempo, desde o começo. Você não precisa ter pressa para preencher esses quatro quadrantes e começar o seu negócio com esse mapa é, de diferenciação todo definido. Não precisa, porque não é assim que a vida acontece. Você não nasceu... Andando, comendo sozinha, falando, trocando a própria fralda, né? Com o tempo você foi preenchendo esses skills, com o tempo você foi evoluindo e foi preenchendo os níveis de maturidade, digamos assim, de evolução humana. É a mesma coisa no seu negócio. Com o tempo, o seu negócio vai ter a necessidade de preencher esses quadrantes. E a gente sente exatamente quando chegou a hora de preencher os quadrantes de diferenciação, de criar novas ofertas para novos clientes, novas ofertas para clientes já existentes, oferecer ofertas... Oferecer ofertas é ótimo, mas fazer ofertas já existentes para clientes novos. A gente sente a necessidade de fazer isso, a gente sabe exatamente porque o nosso negócio começa a desacelerar. Quando o seu negócio começa a dar pequenas desaceleradas, às vezes elas não são bruscas, não são assim, ai, ah, num mês eu vendi 100 mil reais e no outro mês eu não vendi nada. Às vezes não é nada brusco, mas tem uma queda no faturamento, tem uma queda no número de vendas, tem uma certa estagnação. O público começou a ficar estagnado, a não crescer, a não ter... Uh, é, impacto, quando o seu negócio começa a dar essas pequenas estagnadas, você sabe que está na hora de preencher mais um quadrante. E você pode preencher os quadrantes quantas vezes forem necessárias. Você pode, não precisa ter uma oferta nova para novos clientes, até porque aquela oferta em algum momento vai ficar obsoleta, não vai mais ser nova, né? ela vai passar a ser uma oferta existente. Então, isso é algo constante. Você vai fazer aquilo que o seu negócio pede. E isso faz parte daquilo que eu chamo de fazer negócio de maneira intuitiva. Por que, que eu digo que eu gosto de fazer negócio intuitivo? Porque eu acho que a nossa maior e melhor... Sócia nessa vida é a nossa intuição, é a nossa capacidade, a nossa, a nossa consciência, a capacidade de percepção, o feeling que nós temos a respeito do nosso negócio, dos nossos mercados. A gente sente quando algo está estagnado, a gente sente quando algo não está evoluindo e aí ao sentir isso você vai e faz uma nova oferta para novos clientes ou uma oferta já existente para clientes já exist... é, novos clientes ou é, novas ofertas para novos clientes, enfim você escolhe qual dos quadrantes você vai é, preencher ali e quando você está com a sua comunicação muito bem alinhada com o público que você quer atingir com os seus clientes em potencial com o seu mercado, eles dizem para você o que eles querem, eles deixam claro a através ou das, das falas mesmo, dizendo com palavras o que eles querem, ou das atitudes... Até as perguntas que o seu público faz para você, elas são direcionadores de qual desses quadrantes está na hora de você preencher dentro do seu negócio. Conforme a gente vai evoluindo e a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de pensamento empresarial, que você vai desenvolvendo essa visão global do negócio e do mercado, você vai desenvolvendo também a capacidade de antecipar o preenchimento desses quadrantes. Então, antes que esse platô chegue, que essa estagnação chegue, e aí você tome uma atitude, você vê que ela está chegando. É o que eu falei do, do tsunami se formando. Você vê que a água está recuando na praia e já começa a correr para as colinas. Hoje, eu consigo olhar quando esse platô está chegando, eu consigo antes que ele chegue, prever que ele está chegando, ver que a água está recuando e começar a correr para as colinas. E aí eu faço o um movimento e preencho o quadrante de diferenciação antes que eu tenha a necessidade, o que me gera resultados antes também. E aí, quando o platô chega no ponto do, do platô, ele passa de uma maneira mais branda. Eu não sinto tanto os impactos dessa estagnação. Mas isso é algo que eu fui desenvolvendo com o tempo e que eu fui desenvolvendo com experiência. Não é uma coisa que você vai chegar aqui e vai aprender numa aula, duas, três, ou fazer um curso e vai aprender e tá pronta para fazer isso, porque isso é treino. E aí é que entra o que eu falo é, a respeito de você ter paciência quando você resolve ter um negócio. Se você precisa de retorno rápido, você não pode ter um negócio, você precisa ter um emprego. Quem precisa de retorno imediato não pode ter um negócio. Eu vou repetir, se você precisa de retorno imediato, se tem que dar certo logo, você não pode ter um negócio, você precisa ter um emprego. Tatuem isso na testa. Se você precisa de um retorno rápido, precisa que seja sucesso rápido, que dê certo logo, você não pode ter um negócio. Você precisa ter um emprego, porque o emprego é garantido que daqui a 30 dias o dinheiro vai estar na sua conta. O retorno demora no máximo... 30 dias para chegar. Pelo que entendi, sempre temos que estar ofertando algo diferente do produto principal para obter rotatividade de venda. Sim, 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 sim. Ou de maneira evolucionária, ou de maneira complementar, ou de maneira revolucionária. É por isso que existem coleções nas lojas de roupa, por exemplo. Tem ofertas diferentes e rotatividade de venda. A Chanel não tem só uma bolsa, ela não tem só aquela Classic Flap, que é meu sonho de consumo. Ela não tem só aquela tradicional. Chanel tem todas as coleções dela, algo diferente para oferecer. Tanto para novos clientes, né, quanto para clientes já existentes. Eles têm novos produtos. Talvez não de produtos diferentes, talvez se o seu produto seja de difícil produção ou seu serviço seja de difícil produção, por exemplo, você pode encapsular, você pode embalar esse produto, essa oferta, de maneiras diferentes. Mas você precisa ter ofertas diferentes, sim, para poder manter a rotatividade de venda. Porque senão fica igual uma loja, igual que eu falei, uma loja que só tem uma coleção para sempre. As mesmas peças, imagina, mesmas peças, mesma estampa, mesmo tudo para sempre, não vai manter a rotatividade, porque ela vai vender uma vez para cada cliente e. Depois vai ficar dependendo só de ter cliente novo passando na porta, né? Alguém que nunca comprou aquelas peças ali. Não tem cliente melhor do que o cliente que já é o seu cliente. O novo cliente não é tão bom, gente, quanto o cliente que já existe. O seu cliente que já existe, ele é uma mina de ouro. Vitória perguntou, tá? Como fazer o benchmark em relação aos concorrentes? Pesquisar pelo Google, Instagram e outras redes sociais mesmo? Então, Vitória, existem várias formas de você fazer o benchmark, tá? É, não é benchmarking, não, tá? É benchmarking mesmo, de marcação, tá? De, de mapeamento. É, o benchmarking, você pode fazer de várias maneiras diferentes. Você pode fazer através, sim, das redes sociais, Google, Instagram e tudo mais. Mas o ideal é que você também tenha algum tipo de contato para que você possa avaliar é, o atendimento do seu, do seu concorrente, que você possa avaliar se você... É, precisa, por exemplo, de um espaço físico que você avalie o espaço físico então digamos que você tenha um spa uma clínica de estética, alguma coisa do tipo é legal que você vá lá no seu concorrente e veja como é. Ai, Thalita, mas aí a é espionagem sim é. E não tem problema nenhum você vai pagar pelo, pelo serviço do seu concorrente você vai lá, vai agendar uma massagem do seu concorrente, vai pagar pela massagem dele e vai entrar dentro do ambiente dele vai ver como é que as coisas funcionam lá isso aqui é o mundo real, gente. O mundo é mal. Esse filme, A Loja de Unicórnios, eu coloquei lá no Esquenta para o nosso curso de business. E ele realmente é um pouco polêmico. Porque ele é um, um filme um tanto quanto fantasioso. Uma das coisas que esse filme me fez refletir é quando a mãe da personagem principal diz para ela que a pior coisa que você pode fazer é fracassar com algo que você mais gosta. E quando ela fala isso... É, ela me faz pensar não somente a respeito de fracassar com algo que você gosta, mas de fracassar ao não fazer algo que você, de fato, gosta. Além disso, o filme traz para gente uma questão que eu acho muito interessante, que é muito importante que se diga nesse momento que é o fato de que você precisa fazer aquilo que você sonha em fazer independente do que os outros digam pra você que você deve fazer ou a forma como você deveria pensar ou a forma como você deveria se comportar. Porque no final das contas... É você quem vive a sua vida e é você quem lida com as consequências de não fazer algo que você, de fato, ama. É você quem lida com as consequências de não fazer algo que, de fato, te faz, te inspira e que te faz feliz. Esse curso promete. Hoje foi só o começo, tá bom? Beijo, 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 beijo. Até a próxima.